0: Buongiorno Fede.
1: Buongiorno Ludo.
0: Penso proprio che siamo in diretta. Bene. Mi sai allora ricordare sì. chi siamo per favore?
1: Qui Federico, <ride> dall'altra parte. Ludovico, siamo i finanziari. Yes. Tutte le mattine in diretta alle 8.30 parliamo di economia, finanza. Cosa facciamo? Studiamo un po' qualche argomento che potrebbe interessare, speriamo e poi proviamo a spiegarlo. Cosa dici? Eh, penso Può che sia.
0: Sì. Penso di sì, ricordo Bene. i nostri amici ascoltatori, nonché tutti i miei parenti, che credo sia la maggior parte degli ascoltatori, di ricordarsi di um, fare follo. Sì, iscriversi scusa, ormai ragiono in inglese, studio talmente tanto per i fidanzati uh-huh. in inglese che poi ragiono in inglese,
1: mamma mia, che lavoro fanno questi fidanzati, mamma mia. <ride>
0: Mamma mia, che, che lavoro, numeri un lavoro
1: poderoso.
0: Che numeri. Fede. Oggi che... ti parlerò. Di noi, di no. noi italiani. Ah, di che, che cosa pensavo. facciamo quando andiamo un po' sotto pressione.
1: Ah, beh, gli italiani. <ride> Ci sono tanti luoghi comuni su questa cosa, no?
0: Eh, luoghi comuni fino a un certo punto. Perché io ti porto i numeri a sto giro. Ti parlo della tendenza degli italiani, ma in realtà non solo gli italiani al risparmio perché perché mm-hmm. tu ieri parlavi di indicatori del sentimento del mercato, no? E hai parlato dell'indice VIX, mi sembra, indice VIX o hai parlato dell'indice del Bitcoin, eccetera eccetera, ma c'è un altro indicatore abbastanza eh, indicativo eh, è brutto, però <ride> ci siamo capiti. <ride> Ovvero C'è la notizia per cui nel mese di marzo del 2020, quindi appena trascorso, eh, i depositi sui conti bancari degli italiani sono triplicati rispetto ai depositi sui conti correnti bancari del 2019, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una situazione, mm, i soldi non so bene cosa fare, come investire eccetera eccetera, che faccio? Via, tutto nel conto corrente. Considera che appunto nel 2019 i fondi disponibili sui conti correnti italiani erano circa circa 6,6 miliardi di euro. Nel 2018 erano addirittura quasi 4. Ora sono 16,8 miliardi di euro. Così, belli, tutti messi nei conti correnti, immobili, immobili, non ci facciamo niente, teniamoli lì.
1: Um, beh, mi verrebbe da dire che insomma non c'era è chiaro che i depositi sono cresciuti nel senso che non c'era modo di spendere i soldi per cui uh, cioè,
0: sì, vero, era, vero beh, non c'era c'è modo c'è di spendere i soldi no, è vero che non c'era modo di spendere i soldi però è anche vero che eh, volendo uno può investire eh, in azioni può investire in eh, in iniziative è chiaro che essendo tutto chiuso c'è un un ritorno però non tutti i paesi reagiscono così poi poi ti dirò Eh, ti voglio parlare di un precedente storico in cui eh, si è registrato un livello simile di risparmio ed è ehm, il 2008 quindi crisi Lehman o Lehman anche qui dobbiamo secondo me contattare qualche... eh, insegnante di inglese proprio primario, e chiedergli se sì, c'è Lehman o Lehman? Non direi Lehman, sinceramente. Lehman. va bene, Lehman. Sì,
1: Lehman. <ride> anche perché A, B, C, D, I. <ride> sì, però e non sai mai.
0: Sì, Va bene. Allora, diciamo Lehman. <ride> Vai. Eh, ti parlavo anche del trend europeo. Perché? Perché i francesi hanno fatto ancora di più degli italiani perché hanno portato nei loro conti correnti circa 19,4 miliardi di euro e invece ci seguono a ruota gli spagnoli, c'è però un paese in controtendenza in Europa e questo paese è la Germania, cioè la Germania per qualche motivo che francamente eh, mi è oscuro nel senso che ho provato l'articolo a comprenderlo ma eh, non, non ci sono arrivato invece ha prelevato circa 10 miliardi di euro cioè rispetto all'anno scorso ci sono 10 miliardi di euro in meno sui conti correnti bancari Eh, tu hai qualche idea? secondo te perché?
1: quando c'è una recessione globale eh, c'è il rischio di default da parte degli istituti bancari Eh, quindi c'è il punto è i tuoi soldi sono sicuri in banca perché se la banca inizia a avere un sacco di non performing loans per cui crediti deteriorati e deve saltare eh, cosa fa? Invece che saltare attinge prima il tuo bel conto corrente oppure ti arrivano in testa le patrimoniali eh, che fa il governo mm. quindi un ottimo modo per evitare che ti portino via i soldi è quello di ritirarli cosiddetta bank run
0: <ride> la bank run? Ma perché la Germania sì e invece eh, l'Italia, la Francia la Spagna i paesi più colpiti invece ci hanno creduto?
1: Buona domanda, però la banche tedesche non stanno messa benissimo in questo momento, tipo oh. Deutsche Bank eh, allora forse si è messo perché. peggio, però non lo so, eh, non credo, mm. però sicuramente le banche tedesche sia Commerzbank che Deutsche Bank non stanno messa benissimo, Ho poi forse l'italiano medio credo che abbia ancora fiducia nel sistema bancario, ecco. l'italiano eh. medio che è un pensionato di più o meno 65 anni sì. eh, credo che abbia ancora fiducia nelle banche nel consiglio del suo direttore di fiducia
0: <ride> sì, questo è vero e te lo andrò a confermare con eh, delle notizie fresche fresche. Eh, concludo solo questa nota riguardo alla tendenza degli italiani eh, al risparmio bancario diciamo così, eh, dando atto del fatto che in questo modo Le banche ricevono una specie di manna dal cielo perché hanno accesso a una grande massa di liquidità che normalmente farebbero fatica a a trovare sul mercato, insomma, con degli strumenti commerciali eh, competitivi. Quindi è veramente uno scenario molto tradizionale in cui le famiglie portano il risparmio all'interno della banca e la banca senza uh, fare grandi cose se non quello di rendere disponibile la liquidità che uno ha depositato a, eh, gode
1: ha eh, sì, e... leva
0: commerciale e può, può operare
1: può prestare cosa che, non, cosa che non fa Tra l'altro. può prestare e poi comunque eh, in questo momento di, dicevamo ieri di Warren Buffett che è seduto su 137 miliardi di liquidità per cui probabilmente questa mossa non è così sbagliata, nel senso che eh, disporre di liquidità in un momento in cui mh, magari gli asset eh, si deprezzano eh, o comunque c'è incertezza, può essere una buona idea. Sì, I bravi sì. gli italiani.
0: No, ma infatti, la, la mia era come dire, un portare una a luce. critica. No, no, il contrario, era. Cioè. Nel momento in cui il mercato si muove in un modo, non è che tu lo puoi contestare, tu lo puoi soltanto analizzare, cioè se quella è la tendenza, ci sono i motivi. Tu puoi cercare di capire quali sono i motivi alla base. Io ho questo approccio, uh, come dire, da, da scienziato, ecco, anche se non Mi sono... piace questo approccio. Ti piace, no? Molto. Noi siamo dei tecnici. <ride> c'è un altro, A c'è un altro... Scusami. prego.
1: La domanda è, tu dici, è qua. Tu dici in Italia sono aumentati i, i depositi sui conti correnti.
0: Eh Sì, di brutto, circa triplicati rispetto al 2019.
1: Ma questo vuol dire che le persone hanno disinvestito quello sì. che era investito in, in fondi, esatto. in azioni, esatto. e, e hanno. Ok,
0: esatto.
1: E, ok, bisogna vedere, bisogna vedere quando hanno disinvestito, cioè. Se hanno disinvestito a metà marzo è stata una pessima idea uh, perché <ride> abbiamo toccato il fondo uh, sì. fino ad oggi sì. del, degli indici. Eh sì. Se hanno disinvestito a, a fine febbraio eh, sono dei, siamo tutti dei grandi Warren Buffett, nel senso <ride> che siamo usciti prima del crollo. Chi lo sa?
0: So, qualcuno avrà fatto metà febbraio, qualcuno metà marzo.
1: Sì, guarda, a metà febbraio ci credo poco perché c'era parecchia euforia. Eh sì. Per cui i mercati salgono, salgono sempre, saliranno per sempre. Questa volta è diverso.
0: Mm. Dimmi tu da cosa da, fa da, la maggioranza da, da. di solito, dimmelo tu.
1: Ah, la maggioranza <ride> quando i mercati salgono, la maggioranza compra alto e vende basso. Va bene, perfetto. <ride> la maggioranza di solito compra quando è alto e vende quando è basso. Ottimo. Perché si fa trasportare dell'euforia, dei prezzi che salgono e si fa deprimere.
0: Be greedy, la, la, tri- be greedy. Be greedy, big greedy. <ride> c'è un'altra tendenza al risparmio che non è quella dei conti correnti.
1: Materasso.
0: Bravo, ma c'è un'altra ancora, che è quella dei BTP. Questa è un'altra notizia. Oh abbastanza. madonna, per un attimo
1: pensavo che dicessi Bitcoin. <ride> no,
0: Bitcoin. Bitcoin, not yet. Pensionato italiano, not very Bitcoin oriented, ok? Eh già,
1: <ride> immaginerei.
0: No, pensionato italiano compra BTP. È troppo BTP.
1: rischioso, è troppo rischioso Bitcoin. È molto rischioso. Paura. È
0: molto rischioso.
1: Paura.
0: Comunque... I BTP hanno avuto un record di vendite, in soli tre giorni di collocamento sono stati piazzati 22,3 miliardi di BTP. Perché? Ti ricordi che avevo parlato? E questi qui sono BTP particolari perché sono legati all'inflazione, cioè al momento in cui io ti restituisco il capitale che tu mi hai dato ti riconosco anche la variazione dell'inflazione, quindi la scommessa chiaramente dello Stato italiano è che sperano che l'inflazione sia bassa, ma come probabile, come già ne abbiamo parlato, inflazione e deflazione. Comunque andiamo a scomporre questi 22,3 miliardi. Quanti, secondo te, così facciamo un gioco, di questi 22,3 miliardi, quanti sono stati comprati dai piccoli investitori, quindi dalle famiglie italiane?
1: Um...
0: Uh, 20% eh, no, di più 14% perché il 20% almeno 11% sarebbe il 50% quindi fai un 60%, tanti, 60 tanti, tanti. tanti 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 cioè tanti, vuol dire che gli italiani da una parte mettono in banca e dall'altra comprano BTP
1: quindi c'è fiducia nello stato italiano c'è
0: fiducia di brutto nello stato italiano il resto di questi 22,3 miliardi quindi 8,3 sono stati comprati da investitori istituzionali, dopo parleremo ehm, degli investitori stranieri, ma adesso cerchiamo di capire perché c'è fiducia, c'è fiducia perché, a detta degli agenti di mercato, eh, l'operazione messa in atto dall'asse cosiddetto franco tedesco, di cui abbiamo parlato l'altro ieri, eh, ha portato a una riduzione del, dello spread, tale riduzione dello spread tra BTP e Bund crea fiducia, considera poi che i rendimenti dei BTP italiani in questo momento sono superiori alla media dell'Eurozona, per questo giochino dell'inflazione, sì, sì, eccezione per la Grecia,
1: e il motivo chiaro. come
0: abbiamo detto è quello per cui sono legati all'inflazione. Veniamo dunque al tema degli investitori stranieri, considera che gli investitori stranieri giustamente non guardano in faccia nessuno, almeno io dico giustamente perché sono uno schifoso capitalista, alcuni invece pensano che sia immorale shortare gli stati, comunque a marzo del 2020 investitori stranieri si erano liberati di circa 51,5 miliardi di euro in BTP, cioè hanno detto io sento odore di bruciato, mi do, vendo, quindi questo cosa vuol dire? Che oggi hanno comprato per 8,3 ma a marzo hanno venduto per 51,5, considera che gli investitori stranieri detengono circa il 30% del debito italiano.
1: Sì, sì. Solo il 30%?
0: Sì, solo il 30% investitori stranieri. Poi eh, c'è un grafico che adesso posso recuperare abbastanza agilmente. Su eh, chi detiene, si è trovato, chi detiene il debito italiano, sono 32% investitori esteri, poi 26% altre istituzioni finanziarie e monetarie. E, altre istituzioni finanziarie il 19%, la Banca d'Italia per il 17% e infine altri residenti al 6%. Mm. Altri residenti vuol dire italiani, cioè gli italiani hanno pochissimo debito pubblico italiano. Ho capito. Comunque, chiaramente gli investitori stranieri per per noi italiani hanno un ruolo chiave, perché se gli gira male eh, anche la nostra tenuta economica viene messa in serio pericolo, di conseguenza andiamo ad analizzare quello che è il dubbio che tutte le mattine gli investitori stranieri hanno sul BTP, da una parte è un ottimo investimento perché? Perché il rendimento è alto e in questo momento storico la BCE dice raga ci penso io, cioè questo euro bond di natura temporanea è una una grande garanzia per un investitore straniero e quindi è un ottimo investimento il BTP, perché è un investimento sicuro, ad alto rendimento, con garanzie. Dall'altra parte però, quando è un po' preso male, come si dice a Milano, l'investitore straniero dice, sì ho capito, ma io sto investendo sull'Italia, che probabilmente avrà a breve un un rapporto eh, debito pubblico PIL al 150%, grande burocrazia, grande spesa pubblica, entrerà a breve recessione, di conseguenza c'è un rischio di eh, insolvenza e forse non è l'investimento migliore per il mio fondo e per i miei clienti. Quindi qual è la speranza degli investitori stranieri per ciò che riguarda l'Italia? La speranza è che il debito italiano venga mutualizzato, cioè venga assorbito dall'Unione Europea in modo però permanente, non uh, settennale come probabilmente sarà il prossimo Eurobond.
1: Mm. Ho capito. La
0: eh, insomma, a cui l'Italia è decisamente aggrappata, perché in mancanza certo. di... In mancanza di questa garanzia i conti italiani sarebbero veramente molto preoccupanti. Concludo parlandoti della situazione attuale, cioè cosa voglio dire? Voglio dire che la mossa eh, franco-tedesca ha portato una grande riduzione della volatilità e in fondo ha portato quindi euforia per ciò che riguarda il, il mercato italiano, e quindi per ora vissero tutti felici e contenti,
1: ho capito. Quindi, sei, sei fiducioso.
0: No, io, io, io non sono fiducioso. Non sono fiducioso. Ho appena letto che Luigino Di Maio ha assunto, cioè, ha, assunto, ha messo in vari eh, CDA di società controllate dallo Stato, suoi compagni di liceo. Io non sono. Ah, non sono sono molto fiducioso per niente brutta Brutta. Eh, però mi rendo conto di essere in minoranza mi rendo conto che invece eh, l'opinione più diffusa è quella di avere comunque grande fiducia nello Stato e soprattutto una grande necessità di avere uno Stato di qualcuno che comunque spende i tuoi soldi per il tuo bene e, mm. Però va bene così, va bene così, uh, lo accetto e mi regolo di conseguenza.
1: Beh, comunque,
0: <ride> come la vedi? una persona pacata per bene,
1: no? Sì, se una persona pacata non fare troppo rumore, <ride> non facciamo troppo rumore, non facciamo casino. Stiamo tranquilli. Ecco non se dice mi casino.
0: tu mi dovessi trovare in macchina alla dogana svizzera. Per favore non chiedere di fare i controlli di che cos'ho nella valigetta, <ride> se possibile.
1: Volentieri, volentieri.
0: Non dire controllate quest'uomo, tutto qua.
1: Ho capito, quindi il punto è, cioè il punto da cui siamo partiti, quindi abbiamo visto, sono aumentati, allora gli italiani hanno in qualche modo disinvestito, hanno perché diventato. sono aumentati i depositi sui conti correnti, esattamente, giusto? esattamente. Quindi in controtendenza rispetto a mh, magari la Germania, esattamente, giusto? Esattamente. E quindi qua la domanda è, uno, l'hanno fatto, hanno disinvestito nel momento giusto o hanno preso il treno in fronte, ah, nel senso che hanno disinvestito nel momento peggiore e poi il mercato si è ripreso? Bella quindi domanda. Questa cosa, questa cosa è da capire. Mm. E, e poi questo, appunto, questo, quindi questo disinvestimento è stato dettato da intelligenza finanziaria vendo ai massimi o dalla paura che tutto possa crollare a zero quindi c- lì c'è da, da distinguere mm. e poi grande fiducia nello stato italiano quindi grande fiducia eh, btp che sono comunque sottoscritti c'è cioè comunque fiducia nell'europa record, nonostante il BTP...
0: record ah,
1: sì. quindi se, se effettivamente si farà tutto per mantenere in piedi l'europa che sembra che sia effettivamente in atto, eh, ecco, è difficile che effettivamente possano andare in default questi BTP.
0: Sì, sì, esatto. Fede, un tuo pensiero conclusivo?
1: Il mio pensiero conclusivo? Bitcoin, è tanto da Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. <ride> sì, Bitcoin. Facciamo, sì, dai, concludiamo sempre con un pensiero su Bitcoin, mi sembra una buona regola. <ride> che Perché oggi Bitcoin è, ieri è sceso un pochino, mh, ce lo ritroviamo a 9.000 dollari, uh-huh. secondo me è un'ottima opportunità,
0: <ride> <ride>
1: <ride> Vediamo, ne riparliamo nei prossimi, visto che saranno credo 12-18 mesi di bull run, per cui di, di rialzi, uh-huh. se questo podcast andrà avanti per 18 mesi, mi ascolterete diventare piano pianino sempre più ricco sempre più povero ok <ride> quindi vedremo oggi sono più povero di ieri ottimo ottimo va bene grazie del tuo tempo
0: A Fede domani. e grazie ciao, ciao, ai nostri amici ascoltatori che ci hanno ascoltato
1: grazie ciao ciao, ciao, ciao.